0: Wann lohnt es überhaupt, einer Partei beizutreten? Und es lohnt dann, wenn man sich einen Vorteil davon verspricht. Das heißt also, das geht von Kosten- und Nutzenerwägungen aus. Und das ist, soweit ich sehen kann, der erklärungsmächtigste Versuch, begreiflich zu machen, warum die NSDAP solche Erfolge hatte. Gestern ist jetzt auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 8. Ich bin Melanie Longerich. Und mein Name ist Brigitte Betz. Heute müssen wir uns um die NSDAP kümmern. Eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um das sogenannte Dritte Reich geht. Ja, man muss sich ja mal
2: überlegen, wie viele Deutsche in dieser Partei gewesen sind. Zu Kriegsende waren das wohl fast neun Millionen Menschen. Mhm. Einer von denen, Melanie, war ja dein Großvater. Und das weißt du ja jetzt ganz genau, denn du hast dich ans Bundesarchiv gewandt. Ja, da liegen nämlich die
1: Akten vom Berlin Document Center. Was ist das, das Berlin Document Center? Das haben die Amerikaner nach dem Krieg gegründet, um die beschlagnahmten Akten der NS-Zeit zu lagern. Also mit denen wollten die die Nürnberger Prozesse vorbereiten und die lagern eben nun im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde und Lutz Möser, so viel Spoiler muss sein, der dort arbeitet, der hat mir jetzt Bescheid gegeben und mir die, ja, die Karteikarte meines Großvaters in eingescanntem Zustand zugeschickt und wegen dem Spoiler, also Lutz Möser treffen wir in einer anderen Folge später nochmal intensiver, um da genau zu gucken, was da so liegt. Also diese NSDAP-Mitgliederkartei teilt sich eigentlich in zwei Bestände. Also die eine ist die sogenannte Zentralkartei und die andere die Gaukartei. Die waren ursprünglich, also während der NS-Zeit waren die im Braunhaus in München, da wo die Parteizentrale war, gelagert. Und ähm, heute sind die aber zusammensortiert und das sind 12,7 Millionen Karteikarten.
2: Das wären dann also aber mehr als diese 9 Millionen, die wir am Anfang erwähnt haben.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen, <lacht> weil es eben auch ganz viele Parteiaustritte gab. Aus den unterschiedlichsten Gründen, aber davon erzählen wir gleich noch mehr. Und diese Karteikarten von den ausgetretenen Mitgliedern, die wurden dann eben nicht weggeworfen, wie man denkt, dass man das alles so schön schlank hält, sondern die hat man schön drin gelassen für den Fall, dass die halt wieder rein wollten, weil das gab es eben auch. Und man hatte natürlich dann auch immer Informationen über
2: Leute, die vielleicht mhm. auch nicht so zuverlässig waren und dann wieder gegangen sind, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja klar, da wurde einiges notiert. Und dass wir diese Karten heute überhaupt noch haben, das ist nämlich ein Riesenglück und eigentlich nur der Umsicht eines Münchner Papiermüllers zu verdanken. Musik Nazis haben ja bei Kriegsende, als die Amerikaner da vor den Türen standen in München, versucht noch alles zu vernichten. Haben die natürlich auch in anderen Städten gemacht, aber in München war die Parteizentrale, da gab es dann auch ziemlich viel zu tun. Und die haben dann diese Karteikarten säckeweise auf den Hof dieses Papiermüllers gekarrt, damit der die da schreddern sollte. Hat er aber nicht gemacht. Stattdessen hat er sie dann nach dem Krieg den Amerikanern übergeben. Das klingt ja schon wieder fast wie so ein Hollywood-Film, ne? alles gut das gute hat gesiegt ja wobei die amerikaner erst gar nicht die bedeutung begriffen haben dieser 50 tonnen papier heute ist das ja alles digitalisiert ja.
2: Wie sieht denn jetzt diese Karteikarte deines Großvaters eigentlich aus?
1: Also hier ist der Scan. Guck, da ist mhm. eigentlich gar nicht viel drauf.
2: Ja, das stimmt. Da ist der Name drauf mhm. wo und wann er geboren ist. Was heißt hier dieses B
1: Ang? Ich nehme an, Behördenangestellter, er hat ja zu der Zeit auch schon bei den Nazis eine Anstellung gefunden. Mhm. Am 1.
2: Mai 1937 ist er eingetreten und hat ja hier eine ziemlich hohe Mitgliedsnummer,
1: ne? 4.369.909 und hat die Mitgliedschaft am 7.7.1937 beantragt. Also, aber das genau verstehe ich eben nicht, weil er ja, stimmt.
2: Also er ist erst eingetreten und hat dann die Mitgliedsnummer beantragt, wenn man das hier ernst genau, nimmt.
1: Genau, das ist irgendwie ein bisschen schräg. Deshalb habe ich nämlich Jürgen Falter gefragt, ob er mir da mal weiterhelfen kann. Mhm, also den
2: Jürgen Falter, mhm. den man so kennt als Wahl- und Parteienforscher. <lacht> mir ist er eher so bekannt als Mensch aus Fernseh-Talkshows.
1: <lacht> ja, der ist mittlerweile da ganz tief in die NSDAP-Forschung eingetreten. Das war in den 80er Jahren, hat er das auch schon mal gemacht. Da war er noch Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Aber jetzt, nach der Emeritierung, also die ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, 2012 nämlich, beschäftigt er sich mit dem Thema. Aber jedenfalls in den 80er Jahren hat er eine riesige Stichprobe aus der NSDAP-Kartei äh, gezogen, und das kann man alles nachlesen in seinem Buch Hitlers Wähler. Das hat damals ja für relativ viel Furore gesorgt. Warum eigentlich? Ja, weil es bis daher eher so ähm, Hypothesen und äh, Vermutungen gab, wer denn Hitler alles gewählt hatte. Und er wollte dem eben Fakten mit Daten entgegensetzen. Und ich habe ihn schon vor einiger Zeit an der Uni in Mainz besucht, wo er mit einem kleinen Team sein Forschungsprojekt zur NSDAP betreibt. Und ich denke, da hören wir mal kurz rein. Es dauert etwas, bis ich das richtige Gebäude auf dem Unicampus gefunden habe. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, ebenso wie der Aufzug. Heller Linoleumboden, Neonröhren, ein langer Flur mit einfachen Holztüren. Einmal abbiegen, dann ganz am Ende das Stück. ist nicht erleuchtet. Man muss sich da ein bisschen rantasten. Hier, Universitätsprofessor Dr. Jürgen Falter, Institut für Politikwissenschaft, Forschungsprofessur. Klopfe ich doch mal. Perfektes Timing.
0: Morgen. Ich stelle das einfach mal hier. Wunderbar. Ein Mitarbeiter will eh
1: gerade zu Herrn Falter ins Büro. Ein
0: Tablett mit Kaffee und Tassen in der Hand. Gieße ich Ihnen und mir mal ein. Nehmen Sie mit Milch ohne?
1: Mir gerne mit, das wäre total nett.
0: Und mit wie viel Milch? Mit,
1: äh, mit äh, viel.
0: Okay, ich auch. Ich bin ja eigentlich kein Kaffeetrinker, ich bin Teetrinker, aber sagen wir mal, hier im Institut gibt es ja keinen vernünftigen Tee und das ist, wie würde ich sagen, der Treibstoff, der mich am Laufen hält. Das ist meine Tasse. Das ist Ihre, äh, Sie sehen doch, hier sind Falter drauf.
1: Ja, ich, man muss irgendwie nur Tee bezogen <lacht> trinken, auf jeden Fall. Es haben sich zwar viele schon mit der NSDAP beschäftigt.
0: Es haben sie irrsinnig viele, also die Literatur ist nicht überschaubar. Es gibt niemanden, der alles gelesen hat, selbst wenn er sein ganzes Leben lang lesen würde, würde er es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber mit den Mitgliedern und Wählern der NSDAP haben sich relativ wenige befestigt. Das ist ein eigenes Kapitel, weil das nämlich besondere Methodenkenntnisse erfordert, einen besonderen Zugang erfordert. Bei den Wählen der NSDAP, da muss man sich sehr, sehr gut mit historischer Statistik, mit Wahlforschung und anderem auskennen. Und das gilt auch für die Mitglieder der NSDAP, denn es sind etwa 12 Millionen Mitgliedskarten erhalten geblieben. Das heißt, etwa 90 Prozent aller, die irgendwann einmal der NSDAP beigetreten waren, sind heute noch in diesen erhalten gebliebenen Mitgliedskarten repräsentiert. Das heißt, die Chance, dem Ganzen zu entgehen, beträgt nur 10 Prozent. Und Sie können Sie aber nicht untersuchen, 12 Millionen Karten. Da müssen Sie Stichproben draus ziehen. Und dann müssen Sie anfangen, diese Dinge EDV lesbar aufzunehmen. Sie müssen das bearbeiten, Sie müssen kodieren. Wir hatten etwa 2000 verschiedene Berufsbezeichnungen. Damit können Sie nicht arbeiten, das ist uninteressant, ob jemand Spanabhebender irgendetwas war, sondern äh, dann kategorisiert man die in größere äh, Kategorien. Arbeiter, Facharbeiter, Lohnarbeiter und so weiter und so fort. Und dann muss man das statistisch auswerten. Und das können Historiker im Allgemeinen nicht, nur ganz wenige.
1: Wieso können das Historiker nicht? Weil sie diese ganzen empirischen Methoden der Sozialwissenschaftler, also Stichproben von Daten nehmen, die kategorisieren, analysieren, das lernen die nur selten an der Uni. Also ich jedenfalls habe es auch nicht gelernt. Stimmt, ich
0: auch nicht. Schauen Sie, das sehen Sie hier. Das ist natürlich unser großer Schatz hier. Das sind 10.000 Kopien von Mitgliedskarten.
1: Jürgen Falter zeigt auf unzählige graue Ordner, die die Regale an der Wand bis unter Und die diese Decke füllen. Diese alle dann das, ist das ist stichprobenartig.
0: Das sind für die Jahre 34 bis 1945. Und das Interessanteste ist das hier. <lacht> Dieses Ding hat eine Mitarbeiterin von mir, eine frühere, gemalt. Die Insel, die der, Insel Forschung. der Forschung. Da kommt ja der Sumpf der Verzweiflung, der Berg der Erkenntnis und so der Forschungsprozess beschrieben. Schön. Ja.
1: Ja. Sumpf Wo der Verzweiflung, gehen. den konnte ich mir da bildlich vorstellen. Also dieses Codieren, Sortieren von Daten über Monate eine ewige sisyphus und auch eine Pionierleistung.
0: Also der Zugang für Deutsche war ursprünglich zum Berlin Document Center sehr restriktiv gehandhabt. Und ich hatte nun das große Glück über internationale Verbindungen mit Kollegen, die auf dem Gebiet gearbeitet haben, mit dem damaligen, Direktor des Berlin Document Center, befreundet zu sein und hatte einen privilegierten Zugang. Ich kam da als Berliner Ordinarius rein, obwohl die alle anderen Berliner das eigentlich nicht konnten. Wann war das? Das war 1986 bis 1990 etwa. Und das habe ich natürlich dann auch ausgenutzt.
1: Das war eben alles noch 1991. Da war Falter noch an der FU in Berlin und dann wurde er nach Mainz berufen und da blieb dann erstmal alles viele Jahre lang liegen. Das heißt, er hat jetzt zu mhm. so seinen Wurzeln zurückgefunden. Eigentlich ist es ja doch ziemlich verrückt.
2: Also am 24. Februar 1920 mhm. wurde die NSDAP gegründet, inklusive Parteiprogramm vorgestellt, ein großdeutsches Reich und die Aufhebung der Bestimmungen des Versailler Vertrages gefordert und auch, dass Juden die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden sollten. Mhm. Aber solche, sagen wir mal, antirepublikanischen, antisemitischen, ähm, völkischen Splittergruppen mit ähnlichen Zielen, die gab es ja kurz nach dem Ersten Weltkrieg jede Menge. Warum ist denn aus so einer Randpartei mit damals vielleicht 50 Mitgliedern in wenigen Monaten eine große Organisation geworden?
1: Also Jürgen Falter meint, dass das natürlich auch am Organisationstalent Adolf Hitlers lag, der ziemlich schnell deren wichtigster Redner geworden war. Also man muss ja sehen, Parteiversammlungen waren damals so eine Art Freizeitgestaltung. Da ging man eben auch mal zu einer Veranstaltung der politischen Konkurrenz, um da mitzudiskutieren. Und die Parteien brauchten da ziemlich gute Redner, damit die da auch bestehen konnten, die alle auch an die Wand reden konnten und auch mitreißen konnten.
0: An der Radikalität des Programms, an der Radikalität der Forderungen und der Tatsache, dass es ihm gelungen ist, sehr opferbereite, idealistische aber auch sehr terroristisch gesonnene Leute an sich zu ziehen, die sehr bald auf der Straße außerordentlich sichtbar geworden sind, in Form der SA beispielsweise, die uniformiert waren, die einheitlich aufgetreten sind, die eine sehr, sehr junge Anhängerschaft an sich gezogen haben und waren auf diese Weise dann auch immer präsent, stärker präsent, als sie eigentlich es von ihrer Mitgliederzahl und bei Wahlen sind sie noch gar nicht angetreten waren. Und sie sind gewachsen und hatten natürlich auch auf ihrer Seite, dass es Großkrisen gab am Anfang der Weimarer Republik, die ihnen die Leute in die Arme getrieben haben. Und das kam die Inflation, die den Mittelstand tatsächlich tja, ausgeblündert hat, äh, enteignet hat, was Geldvermögen angegangen ist. Thomas Mann musste sein Ferienhaus verkaufen beispielsweise, ein kleines Beispiel. Und das hat sehr, sehr viele betroffen. Und das hat eben nun wieder... Diese Partei, die als die radikalste auftrat, gestärkt.
1: Jürgen Falter erzählt, dass die NSDAP 1923, also kurz bevor sie wegen des Putschversuchs verboten worden war, da hatte sie etwa 55.000 Mitglieder.
0: Das ist sehr, sehr wenig im Vergleich zu später aber im vergleich beispielsweise zu unseren kleineren Parteien wie der FDP, der Linken, der Grünen, der AFD, da bewegt sich das genau in diesen Größenordnungen. Und das für eine Partei, die noch nie bei Wahlen aufgetreten war, sondern die damals den Umsturz eigentlich suchte und da kam der berühmte Bürgerbräuputsch und der Marsch auf die Feldherrnhalle, der dann dem ganzen Spuk erstmal ein Ende macht. Musik Es war ein Aufstandsversuch, es war der Versuch, wie Mussolini den Marsch nach Rom geplant und durchgeführt hatte, einen Marsch nach Berlin durchzuführen. Das ist kläglich gescheitert, es gab Tote, Hitler ist wie durch ein Wunder einer direkt neben ihm einschlagenden Kugel entgangen.
1: Hitler wurde verhaftet und zu fünf Jahren Festungshaft in Landsberg am Lech verurteilt und saß ziemlich komfortabel ein. Konnte da ganz entspannt sein, mein Kampf schreiben und nach einem Jahr wurde das Urteil ja schon wieder aufgehoben. Hitler hat dann sofort die Partei neu organisiert und 1925 wurde die NSDAP neu gegründet.
0: Da wurde sie dann tatsächlich ganz allmählich zu dieser sehr schlagkräftigen sehr modernen Partei, die genau Buch führte über ihre Mitglieder, die auf der Straße präsent war in ständigen Märschen. 28 ist er zum ersten Mal bei Reichstagswahlen aufgetreten, alleine. 24 vorher schon mal mit anderen zusammen, aber nicht Hitler, der saß ja ein. Und da hatten die überhaupt keinen Erfolg, 2,6 Prozent der gültigen Stimmen. Und dann kam die Weltwirtschaftskrise und die Weltwirtschaftskrise mit ihren Massenarbeitslosen und die dieser totalen Verzweiflung, die auch einsetzt. Und das Ganze unterstützt auch durch sehr instabile Regierungen, die ständig sich erneuert haben, ständig musste neu gewählt werden. Das hat die NSDAP dann hochschnellen lassen, 1930, also innerhalb von zweieinhalb Jahren, muss man sagen, auf 18,3 Prozent. Es gibt fast nichts in der Geschichte, wo eine Partei so schnell gewachsen ist. Und zwei Jahre später, nun schlägt die Weltwirtschaftskrise wirklich zu. Nun haben wir sechs Millionen Arbeitslose. Tatsächlich waren es sogar acht, weil es zwei Millionen Nicht-Gemeldete gab. Verdoppelt sich die NSDAP nochmal auf 37,3 Prozent. Und ja, dann dauert es nur noch ein halbes Jahr bis zur sogenannten Machtergreifung, wo Hitler zum Reichskanzler ernannt wird. Und dann hat er fast alle Machtmittel in der Hand. Dann hört die Demokratie auf und die NSDAP wird zu einer Partei im Lauf der Jahre mit fast 10 Millionen Mitgliedern. <musik>
2: Also 10 Millionen Mitglieder, wenn man dann vergleicht, heute SPD und CDU haben etwas jeweils mehr als 400.000 Mitglieder, die Grünen etwas mehr als 100.000, die AfD 34.000, das sind dann natürlich schon ganz andere Dimensionen.
1: ne? Ja, das stimmt, aber Jürgen Falter schätzt auch, dass da auch eine Menge Opportunisten bei gewesen sind, vor allem ab 1933.
0: Opportunisten, die also einen Vorteil erhofften oder einen Nachteil vermeiden wollten, die ihre Karriere nutzen wollten, die vielleicht jemanden schützen wollten, sich selbst, aber auf jeden Fall nicht mehr in der Wolle gefärbte Nationalsozialisten. Die gab es auch, aber das war eher die Minderheit, die dann eingetreten ist. Es war einfach tja, opportun, es war geschickt, in der Partei zu sein. Ich habe einen Großonkel, der war Gastwirt und der ist der NSDAP 1937, als immer mal wieder aufgemacht worden ist, ist er ihr beigetreten und sichtlich in der Absicht auf diese Weise dann zusätzliche Kundschaft zu gewinnen, zusätzliche Gäste zu gewinnen.
1: Aber eigentlich war dieser Eintritt der Massen ja gegen die ursprüngliche Idee von Hitler.
0: Er hatte ja die Vorstellung, er sei ein Revolutionär. Er würde die Gesellschaft und die Welt danach von Grund auf ändern. Und das, glaubte er, konnte er nur tatsächlich mit einer wirklich kampfentschlossenen und kampferprobten relativ kleinen Gefolgschaft, und er sagte, sechs bis achthunderttausend etwa erreichen. Und als dann die Menschen in die Partei strömten, weil es opportun war, und dann wurde sie auch geschlossen. Wohl nicht zuletzt, um zu verhindern, dass sie immer noch weiter wuchs. Irgendwann hatte man eingesehen, man wollte ja die gesamte Gesellschaft quasi nationalsozialistisch organisieren und hatte unglaublich viele Unterorganisationen, Parteigliederungen wie die SA und die SS, aber auch die nationalsozialistische Volkswohlfahrt und andere Dinge, dass man gemerkt hat, hier sind Leute, die wollen auch in die NSDAP, die ist aber zu. Und jetzt haben wir aber so unglaublich viele kleine Amtsträger und Mitglieder dieser Unterorganisationen, da müssen wir die Partei öffnen. Und 1937 ist sie geöffnet worden und verdoppelte sich sofort noch einmal. Sprang also von knapp drei Millionen auf sechs Millionen Mitglieder. Dann hat man die Partei ganz geöffnet, weil man dann die Idee hatte, man will etwa zehn Prozent der Bevölkerung in der Partei organisieren.
1: Das war wann?
0: Ganz ist sind 1939 worden und dann hat man sie 1942 vollkommen zugemacht. Da durften dann nur noch Hitlerjugendabgänger, BDM-Abgängerinnen, Leute, die aus dem Krieg zurückkamen, Kriegshinterbliebene und Kriegsversehrte rein.
2: Also ein ziemliches Hin und Her. Warum hat man denn die Partei 1942 wieder zugemacht?
0: Man hat gemerkt, die Partei ist gealtert, sie ist weltanschaulich verfettet, kann man vielleicht sagen, da waren sehr viele Laue dabei und dann dachte man dran, man möchte doch die nationalsozialistische Elite dann so allmählich die anderen ersetzen lassen und indem man die Partei zugemacht hat und im Prinzip nur noch junge Leute aufgenommen hat, dachte man, ersetzt man das allmählich. Man dachte ja viel weiter, man dachte sozusagen ans tausendjährige Reich und nicht, dass nach zwölf Jahren der Spuk zu Ende ist. Damit wollte man die Partei erneuern und wollte sie später auch nach dem Krieg säubern übrigens. Es gab nie eine echte Parteisäuberung, anders als in der KPDSU, sondern man hatte das für nach dem Krieg, nach dem Endsieg dem Erwarteten aufgehoben.
1: Also das, was Jürgen Falter hier mit den verschiedenen ja, NSDAP-Schließzeiten erklärt, das ist sehr wichtig, um dann auch die Mitgliedskarte der eigenen Verwandten einordnen zu können. Mein Großvater ist ja, mit dem zweiten Schwung 1937 eingetreten. Also um das mal einzuordnen, Anfang 1937 wurde das deutsche Beamtengesetz verabschiedet. Das von den Beamten verlangten, ihre Arbeit im Dienste der nationalsozialistischen Bewegung zu verrichten. Davon hat er ja auch als Angestellter profitiert. Und vielleicht dachte er, mit einer Mitgliedschaft geht noch mehr. Aber man hat
2: ja, wenn ich das richtig weiß, innerhalb der Partei schon sehr drauf geachtet, wann ist jemand eingetreten, oder? allerdings.
0: Es gab eine wunderbare Hierarchie eigentlich. Es gab die alte Garde, das waren diejenigen, die eine Parteinummer der neu gegründeten Partei zwischen 1 und 100.000 trugen und bis zum 1. Oktober 1928 in die Partei eingetreten waren. Dann gab es die alten Kämpfer, die alten Kämpfer waren diejenigen, die eine Parteinummer bis 300.000 trugen und bis vor die Reichstagswahl 1930, als die Partei einen ersten großen Wahlerfolg hatte eingetreten waren. Das heißt, die alte Garde waren praktisch eine Teilmenge der alten Kämpfer, aber das wurde unterschieden. Wer in der alten Garde war, der hatte sozusagen ein Adelsprädikat auf seiner Schulterklappe und hatte hat das Anrecht auf das goldene Parteiabzeichen. Und wer das goldene Parteiabzeichen trug, da war ganz klar, das war ein Kämpfer der allerersten Stunde, ein absolut überzeugter Nationalsozialist, einer, der in der Partei geblieben ist, obwohl gerade von den Mitgliedern der alten Garde sehr viele die Partei wieder verlassen haben. Bis zu 70 Prozent eines Jahrgangs der frühen Jahrgänge haben die Partei sehr schnell wieder verlassen.
1: Hast du gewusst, dass so viele die Partei wieder verlassen haben. Nee, das hat mich wirklich überrascht.
0: Es gab Parteiaustritte und Parteiausschlüsse. Parteiaustritte gab es nach unseren Berechnungen etwa eine Dreiviertelmillion, 750 bis 800.000 prozentual die weitaus meisten bis 1933, numerisch die meisten tatsächlich in den Jahren 1934 und 1935. Da sind zwischen 200.000 und 300.000 tatsächlich noch in diesen ersten beiden Jahren der Existenz des Dritten Reiches wieder ausgetreten.
1: Haben Sie da Vermutungen, warum das so ist?
0: Das war zum Teil Frustration über die Behandlung, die man in der Partei erfahren hat. Es war Enttäuschung über den Weg, den die Partei, die die Partei genommen hat, sind überdurchschnittlich viele Arbeiter wieder ausgetreten. Das können wir nachweisen. Und da ist die Vermutung groß, dass sie einfach enttäuscht waren über den ja, nicht sozialistischen Kurs, den die Partei eingeschlagen hat.
2: noch mal auf die niedrigen Mitgliedsnummern zurückkommen. Das heißt, die Mitglieder mit kleinen Nummern, das heißt frühem Eintrittsdatum, lange vor 33, die wurden von den anderen dafür bewundert, dass sie für diese politische Einstellung damals während der Weimarer Republik ja auch Schwierigkeiten bei der Arbeit und im Alltag in Kauf genommen haben.
1: Das hat ja auch mein Großvater Joachim im Tagebuch beschrieben, dass er eben vor 1933 lange arbeitslos war wegen seiner politischen Gesinnung. Aber meinst
2: du, man kann das deinem Großvater glauben,
1: dass das wirklich so war? Es kann ja auch sein, dass er das so als
2: ähm, so vorgeschoben hat, dass er deswegen arbeitslos war.
1: Also ich habe von meiner Tante auf jeden Fall ein Zeugnis bekommen. Das ist von 29, glaube ich, wo der Arbeitgeber eben schreibt, dass er ihn leider aus finanziellen Nöten entlassen muss. Also das heißt, er scheint ab 29 arbeitslos gewesen zu sein oder nicht mehr in der Anstellung gekommen zu sein. Aber du sagst gerade, aus finanziellen
2: Gründen musste er ihn entlassen, also nicht aus politischen. Weil Er schreibt ja, er würde ja, aus ja. politischen Gründen entlassen. Es kann okay. aber auch sein, dass huh, das dann, im Grunde dann, vorgeschoben ist, um dann quasi sich zu legitimieren. Also
1: so 100 Prozent weiß man es nicht. So 100 Prozent weiß man es nicht. Aber sagen wir, es, er kann es geschönt haben, auf jeden Fall. Dass er arbeitslos war, scheint aber auf jeden Fall auch so gewesen zu sein.
0: Die NSDAP war eine von den meisten anderen Parteien bekämpfte, als gefährlich angesehene Partei. Und es gibt viele Berichte, gerade diese alten Kämpfer, wie schwer sie es teilweise hatten, dass sie zum Teil entlassen worden sind. Es gibt Berichte von Opel-Arbeitern, die dann von Gewerkschaftern natürlich kräftig zusammengestaucht worden sind, die dann, wenn sie für ihre Partei offen eingetreten sind, auch den Job verloren haben, weil sie natürlich dann als streitbar und nicht integrierbar galten. Und das änderte sich natürlich schlagartig, nachdem das Dritte Reich sich zu etablieren begann. Nun war man jemand, der eher privilegiert war. Und das erklärt ja auch, warum so viele Leute dann in die Partei geströmt sind, und zwar in dieser winzig kurzen Periode zwischen Machtergreifung, also 30. Januar 1933 war ja eine Machtübertragung an Hitler durch Hindenburg und die Kamarilla um ihn herum, und dem 30. April 1933, als die Partei zugemacht worden ist. Da sind in dieser kurzen Zeit sind, hat die Partei sich verdreifacht praktisch in der Zahl der Mitglieder. Es waren knapp etwa 900.000 bis zur sogenannten Machtergreifung. Und dann traten noch einmal 1,6, 1,7 Millionen Mitglieder in dieser ganz, ganz kurzen Zeit. Wir reden ja tatsächlich nur über zwei, drei Monate der Partei beide sogenannten Märzgefallenen, wie es hieß.
2: Also ein eher abschätziger Begriff. Ne? Nun kann man ja bis heute die Ansicht hören, dass der ein oder andere ohne Wissen aufgenommen wurde in mhm. die Partei, weil das eben zum Beispiel andere für die gemacht haben. Was sagt denn Jürgen Falter dazu?
0: Man ist nicht einfach der einer Partei beigetreten, sondern es war ein bürokratisch genau geregeltes Verfahren. Man musste an der Ortsgruppe einen Aufnahmeantrag persönlich stellen, ihn unterschreiben. Der musste dann vom Ortsgruppenleiter oder von einem von ihm Beauftragten positiv beschieden werden, weitergereicht werden an die Kreisleitung, positiv beschieden werden, weitergereicht werden an die Gauleitung, positiv beschieden werden, bis er dann im Reichsmitgliedsamt in München gelandet ist. Dort musste es ebenfalls positiv beschieden werden. Und dann wurde eine Mitgliedskarte angelegt, es wurde eine Mitgliedsnummer vergeben, und dann ging das den Weg wieder zurück bis zur Ortsgruppe und erst dann, wenn man vom Ortsgruppenleiter oder aber von einem von ihm Beauftragten die Mitgliedskarte persönlich überreicht bekam, war man Mitglied. Und deswegen gibt es Fälle, wo Aufnahmen beantragt worden sind, aber es nie zur Übergabe der Mitgliedskarte kam. Durch Kriegswirren beispielsweise, vielleicht auch, weil ein Ortsgruppenleiter das boykottiert hat, sodass jemand dann nicht offiziell Parteimitglied geworden ist. Bei Hans-Dietrich Genscher scheint so etwas eine Rolle gespielt zu haben. Also es gibt glaubwürdige Berichte, dass man nicht Parteimitglied gewesen sei, obwohl sogar eine Mitgliedskarte existiert. Aber wenn die eben diesen letzten Akt nicht vollzogen haben, war man nach den Parteistatuten noch kein Mitglied.
1: Diese Diskussionen werden sicher auch viele in ihrer Familie führen. Dass der Großvater eben einfach so übernommen wurde, etwa aus der Hitlerjugend, wie du eben gesagt hast, dass der Eintritt in die NSDAP einfach direkt listenweise vom HJ-Führer beantragt wurde, ohne das Wissen des Einzelnen. Aber das hält Jürgen Falter für unwahrscheinlich.
0: Dazu bedurfte es tatsächlich der persönlichen Unterschrift. Und mir liegen Fälle vor aus den Akten, wo ersichtlich ist, dass Anträge zurückgereicht worden sind, weil der Aufnahmeantrag nicht persönlich unterschrieben war. Bei denen ist eigentlich nur vorstellbar, dass sie die Mitgliedskarte nicht in die Hand gedrückt bekamen, den Mitgliedsausweis, so dass der Akt nicht zu Ende konstituiert worden ist. Dass sie zwar nicht formell Mitglied waren, aber eigentlich alle Schritte unternommen worden waren, bis zu diesem allerletzten Akt nochmal, dass man den Mitgliedsausweis in die Hand gedrückt bekam. So eine Art Vereidigung.
1: Es sei den Nazis, und das betont er, stets um Freiwilligkeit gegangen. Denn so stand es ja auch in den Statuten. Wenn es also in Familienerzählungen darum geht, dass der Opa oder eben auch in selteneren Fällen die Oma ja gezwungen worden seien, einzutreten, da rät Jürgen Falter, das nicht alles so zu
0: glauben. Man ist schon gedrängt worden, in vielen Fällen auch sehr intensiv gedrängt worden, möglicherweise sogar mit Bedrohungsszenarien, dass man den Job verlieren würde. Aber gezwungen worden ist niemand. Die wollten eben nicht diese vielen Opportunisten, sondern die wollten eigentlich überzeugte Nationalsozialisten. Und wenn die nicht ganz überzeugt waren, sollten sie zu überzeugten Nationalsozialisten erzogen werden. Also wenn man sich darauf beruft, man sei gezwungen worden, ist das sicherlich eine Entschuldigungsstrategie. Möglicherweise Erinnerungsverzerrungen, Beschönigungen, ohne Zweifel. Aber es ist kein einziger Fall untergekommen, dass jemand gezwungen worden sei.
2: Gibt es denn nach den Erkenntnissen, die Falter gewonnen hat, so etwas wie den typischen Parteigenossen?
1: Die Analyse der Mitgliederkartei hat ergeben, dass die NSDAP ziemlich breit aufgestellt war.
0: Etwa 40 Prozent bis 1933 der Neueintretenden übten in irgendeiner Form einen Arbeiterberuf aus. Das wäre aber sehr weit gespannt. Arbeiter war man auch, wenn man Friseur war beispielsweise, weil Arbeiter war man von der Definition her diejenigen, die in die Reichsinvalidenversicherung eingezählt haben. Das ging also vom pommerschen Landarbeiter bis zum hochqualifizierten Facharbeiter. Der Rest waren dann natürlich... Mittelstand und Oberschicht, wobei Angestellte und Beamte innerhalb der NSDAP-Mitgliedschaft deutlich überrepräsentiert waren.
2: Dann wäre also dein Großvater ein ganz typisches Beispiel, der war ja auch Angestellter.
1: Ja, so steht es ja auch auf der NSDAP-Karteikarte als Berufsbezeichnung Behördenangestellter. Also zu diesem Zeitpunkt, 1937, war er ja beim Düsseldorfer Katasteramt schon seit drei Jahren angestellt, mehr als Angestellte und Beamte waren aber auch Lehrer in der NSDAP. Und ich habe mal gehört,
2: dass die Partei vor allem eine Partei der Männer gewesen ist.
0: Frauen sind weit, weit unterdurchschnittlich vertreten. Am Anfang nur 5 bis 8 Prozent der nsdap Neumitglieder waren Frauen. Später steigt das an, nach im Dritten Reich, vor allen Dingen im Krieg, sodass in den letzten beiden Jahren fast 40 Prozent der neu eintretenden Frauen waren. Aber das hat natürlich etwas mit dem Krieg zu tun, hat etwas damit zu tun, dass die Männer an der Front waren, die Frauen neue Rollen übernommen haben. Man muss aber dazu sagen, zur Einschätzung, damals waren in allen Parteien Frauen weit unterrepräsentiert.
1: Was ganz interessant ist, dass gar nicht so sehr die Schützengraben-Generation in der NSDAP vertreten war, also die Generation von unseren beiden Großvätern, die ja auch den Ersten Weltkrieg mitgemacht haben. Mhm, wer dann? In den Jahren 1925 bis 1933, also zwischen Neugründung und Machtergreifung, also der sogenannten Kampfzeit der Bewegung, traten vor allem Männer ein, die im Ersten Weltkrieg Kinder oder Jugendliche gewesen waren.
0: Bei denen die Väter typischerweise an der Front waren, die von den Großeltern erzogen worden sind, wo die Mutter eventuell auch gearbeitet hat, die Generation danach ebenfalls noch stärker vertreten Allerdings naturgemäß erst ab 33. Vorher konnten sie ja gar nicht in die NSDAP eintreten. Man musste 18 sein als Mann und 21 als Frau. Die Frontgeneration ist nicht wirklich stark überdurchschnittlich vertreten. Das ist wohl irgendein Eindruck gewesen, der sich entwickelt hatte aufgrund des Erscheinungsbildes der Partei. Aber das hat eher etwas mit der Führungsmannschaft zu tun, mit den mittleren, unteren Funktionären, nicht mit der großen Menge der Mitglieder.
2: davon, dass der ein oder andere sich bestimmt auch in einen Vorteil erhofft hat als Parteigenosse. Bei wem war die NSDAP denn besonders erfolgreich? Hat Falter dazu
1: was gesagt? Es gibt da ja verschiedene Theorien, aber für ihn greift keine
0: ganz. Es gibt die berühmte Mittelstandsthese, dass eben es die Mittelschichten gewesen seien, die alte Mittelschicht der Selbstständigen, die neue Mittelschicht der Angestellten und Beamten, die weit überdurchschnittlich die Gefolgschaft der NSDAP gebildet hätten. Das stimmt in dieser Form nicht. Und der Arbeiteranteil war viel zu hoch mit bis zu 40 Prozent, als dass man sagen könnte, das war eine reine oder weit überwiegende Mittelschichtbewegung. Es gibt eine zweite Konkurrierende, die sagt, ja, das waren die Entwurzelten, die leichter radikalisiert wurden, vor allen Dingen junge Nichtwähler.
1: Und dann gibt es ja noch die dritte These, die des politischen Konfessionalismus, wie sie heißt, und die besagt, dass eben bestimmte soziale Milieus immun gewesen seien also katholische Gegenden etwa oder sozialistische Milieus. Aber seine Auswertung hat auch ergeben, dass es der NSDAP nach 33 gelungen ist, fast in alle Bevölkerungsschichten reinzukommen. Sei es durch Unterorganisationen wie etwa die nationalsozialistische Volkswohlfahrt oder das Kraftfahrkorps, wo man seinen Führerschein machen konnte, was damals ja vielen Arbeitern schon rein finanziell nicht möglich gewesen war.
0: Es gibt konkurrierende Theorien, die eher davon ausgehen, ja, von Opportunitätsgesichtspunkten wann lohnt es überhaupt, einer Partei beizutreten, unter welchen Umständen. Und es lohnt dann, wenn es sich für einen lohnt. Das heißt, wenn man sich einen Vorteil davon verspricht, und der Vorteil kann materieller Natur sein, er kann ideeller Natur sein, dass man ein Programm ganz toll findet und deswegen in eine Partei eintritt. Es kann etwas zu tun haben damit, dass man in einer Clique ist und sich der Clique anpasst. Das heißt also, das geht von... Coast benefit von Kosten- und Nutzenerwägungen aus. Und das ist, soweit ich sehen kann, der erklärungsmächtigste Versuch. Und das greift natürlich besonders bei den echten Opportunisten.
2: Wie die Partei dann von innen heraus funktioniert hat, das wird uns in der nächsten Folge dann der Historiker Armin Nolzen erklären. Den hatten wir zwar schon für diese Folge angekündigt, mhm. aber wir bringen ihn dann wirklich an in der nächsten Folge. Ähm, aber Melanie, Jürgen Falter hatte dir damals, als du ihn das erste Mal besucht hast, ja auch versprochen, sich dann mal die Mitgliederkartei mhm. deines Großvaters anzusehen, wenn du sie dann bekommen hast. Hat er da jetzt Wort gehalten?
1: Ja, ich habe dann jetzt mit ihm telefoniert. Mein Opa hatte jetzt die Mitgliedsnummer 4.469.909 und ist am 1. 5.
0: Moment. Ja, das ist der 1.5.1937. Und gleichzeitig. Ich hatte kenne er die... die Akte ja, deswegen weiß ich das. <lacht> genau, Aber wir... abgesehen davon gibt es mindestens zwei bis drei Millionen nsdap mitglieder die mit Datum vom 1.5.1937 in die Partei aufgenommen worden sind. Und dann hat man bestimmte Daten genommen, typischerweise Führers Geburtstag beispielsweise, also den 20.04. oder im Falle von 1937 auch von 1933, den 1.5. Äh, beim 1933, weil ab 30.04. die Partei geschlossen war, man aber die Akten abarbeiten musste bis 1936, die Anträge von diesen 1,7 Millionen neuen Mitgliedern, die in die Partei gestrebt sind und das hat halt sehr lange gedauert. Und die haben rückwirkend dann zum Teil das Datum 1.5. bekommen. Das war bei ihrem Großvater genauso. Er hat irgendwie im Juli den Antrag gestellt 1937 und hat das Eintrittsdatum 37 zugewiesen bekommen. Ja, man muss dazu sagen, eigentlich sollte die Partei zu diesem Zeitpunkt nur für einen bestimmten Kreis von Personen geöffnet werden. Nämlich für bewährte Nationalsozialisten, die sich in Unterorganisationen bewährt haben, die gezeigt haben, dass sie sozusagen im nationalsozialistischen Geiste denken. Aber das waren so viele Millionen, die aufgenommen worden sind, etwa drei Millionen, als die Partei dann 37 aufgemacht worden ist, dass da natürlich viele, viele dabei waren, die einfach als Trittbrettfahrer reingekommen sind.
1: Also wenn er jetzt 32 in die SA, die SA hat ihm auch noch die Hochzeit ausgerichtet, also scheint er ja schon auch sich bewährt zu haben, ne? im Denken auf jeden Fall.
0: Ja, sagen wir mal, der gehört zu der Hälfte derer, die unter diesen Stempel bewährt fallen. <Sie> <Musik>
1: Ich fasse zusammen, in der SA bewährter Mann, der Karriere machen wollte im öffentlichen Dienst, Eintritt 1937, hätte er wahrscheinlich gerne früher gemacht, aber ja, die Partei war ja geschlossen und schlecht lief es ja trotzdem nicht, er war ja in der SA, aber offensichtlich wollte er karrieretechnisch noch mehr erreichen, aber Jürgen Falter meint, wahrscheinlich werde ich nicht mehr viel darüber herausfinden können, wie mein Großvater die NSDAP für sich genutzt hat. Also das würde mich ja eben besonders interessieren, wie da seine Kontakte waren, sein Netzwerk war und ob er da überhaupt groß aktiv war.
0: Wenn die Person nicht irgendwie aufgefallen ist, wenn sie nicht einem Parteigerichtsverfahren unterworfen worden ist beispielsweise, wenn sie nicht denunziert hat oder denunziert worden ist, dann gibt es höchst wahrscheinlich relativ wenig über den normalen Bürger, außer dem, was vielleicht in den Einwohnermeldeakten und im Personalfragebogen der Behörde, bei dem er tätig war oder des Arbeitgebers drinsteht. Also das Weiterrecherchieren ist zum Teil sehr schwierig. Musik
2: Das wird ja vermutlich auf uns alle mehr oder weniger zutreffen, dass wir über bestimmte Dinge eben nicht mehr letztendlich alles werden herausfinden können. Aber sag mal, die NSDAP ist ja nach Kriegsende verboten worden bei den Nürnberger Prozessen als verbrecherische Organisation. Das heißt, ehemalige Parteimitglieder mussten sich einem Entnazifizierungsverfahren stellen. Denn groß war der ja dann vermutlich auch.
1: Ja, seine sogenannte Spruchkammerakte liegt im Landesarchiv in Duisburg. Das ist von Düsseldorf nach Duisburg gezogen. So viel weiß ich schon. Wie bist du darauf gekommen? Wie bin ich darauf gekommen? Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, dass es ganz wichtig ist, sich die Entnazifizierungsakten mal anzuschauen, weil da eben ähm, oft noch ganz viel drinsteht, äh, an denen man weiterforschen kann. Und dass eben diese Entnazifizierungsakten meistens in den Landesarchiven zu finden sind. Und deshalb habe ich da mal einen Antrag gestellt. Aber ähm, er hat ja zuletzt in Düsseldorf gewohnt. Mhm. Wie kommt das dann nach Duisburg? Oder gibt es in Düsseldorf kein Landesarchiv? Doch, das war ursprünglich in Düsseldorf war das Landesarchiv. Aber ich glaube, das ist auch zu klein geworden. Jedenfalls ist das jetzt irgendwie neu gemacht und riesengroß liegt es jetzt in Duisburg. Und ich glaube, es geht auch immer so ein bisschen danach, in welcher Besatzungszone derjenige war, der entnazifiziert wurde. Also da gibt es anscheinend auch noch unterschiedliche Auswirkungen, wo das ähm, gelagert ist. Aber normalerweise kriegt man das schnell durch eine Internetrecherche raus. Es ist wichtig zu wissen, wo derjenige, über den man forscht, gelebt hat, als diese Entnazifizierung stattgefunden hat.
2: Es gab ja wahrscheinlich nur wenige Familien in Deutschland, die nicht an irgendeiner Stelle mit der NSDAP und ihren Unterorganisationen
1: verbandelt gewesen ist. Und genau darin scheint auch der Grund zu liegen, warum es heute in vielen Familien eher als ja Kavaliersdelikt gilt, wenn die Großeltern Mitglied in der Partei waren. Das heißt, du meinst, dass die das quasi runtergespielt haben, die Bedeutung der Mitgliedschaft? Genau, um dann eben auch im Nachkriegsdeutschland Karriere zu machen, war das ja gut, dass man eine möglichst weiße Weste hatte und wenn man dann eben sagt, NSDAP war ja jeder dabei, da musste man gar nichts groß tun, um dabei zu sein, ich war ähm, eher so ein passives Mitglied und dann kam man da halt relativ ungeschoren davon.
2: Mhm. Darum wird es ja dann in der nächsten Folge gehen. Da erklärt uns das der Armin Nolz nochmal genauer. Mhm. Der gilt unter jungen Historikern als der NSDAP-Experte, der eben das Innenleben der Partei bis in alle Verästelungen hinein erforscht hat.
0: Das perfide an diesem ganzen System ist ja auch, dass Mitgliedschaft in diesen Organisationen zur Voraussetzung gemacht wird für andere Dinge. Das ist ähnlich wie bei Facebook. Wenn sie sozusagen spezifische Dinge nicht ankreuzen, können sie die Funktion nicht nutzen. Und so ähnlich ist das in der NSDAP auch.
1: Also schaltet das nächste Mal wieder ein.
2: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über Rückmeldungen, etwa über unsere Webseite oder über Twitter. Da sind wir zu finden unter ist jetzt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder bewertet, wie etwa bei Apple Podcast. Das ist nicht nur eine Bewertung für uns und unsere Gäste, sondern das hilft auch dabei, dass eben andere suchende Enkelinnen und Enkel uns finden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Gestern ist jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung, Livlin Rechtenwald, Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiterverbreitet. Die Bedingungen dafür, das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.